0: Velkommen til denne første podkasten fra den norske frimurerorden. En podcast som har sitt utspring fra informasjonsdirektoriet. Jeg heter Thomas Benneiksen og er seremonimester i den gyllene nøkkel. Og fremover i denne podkasten ska vi snakke med spennende mennesker innenfor frimurerorden. Vi skal ta opp temaer som angår brødrene der ute. Men jeg skal selvfølgelig ikke gjøre det her alene. Sammen med mig så har jeg ordnens overarkitekt Kristoffer Sandvind.
1: Hei Thomas. Dette her Hei. er veldig spennende og noe vi har sagt om lenge, men nå var det en veldig god mulighet til å komme nettopp med podcast. Det er mye som skjer og det er en fin måte å informere brødrene om forskjellige temaer. Og vi, vi må også nevne at vi, vi har med en till. Stemmer. Storarkitekt Arne Li, som er viseordførende i informasjonsdirektoret, kommer også til å bidra i denne podcasten, selv om han ikke er med akkurat nå.
0: Men Kristoffer, i dag så skriver vi datoen søndag 15. mars. 2020. Norge står i en vanskelig posisjon om om dagen.
1: Ja, for tidligere i uka, rett og onsdag 11. mars, så bestemte stormesteren at, han, eller at all logerrelatert virksomhet skulle suspenderes, det vil si avlyses, i norske primordene. Og det gjaldt av fra torsdag 12. mars og i første omgang til søndag 19. april. Ehm um, i första omgång så blev ju det avgjort för bar brastamhuset och så fullte Tronden här Bergen och ett värdromen upp. Eh uh, och detta har senare blivit utvidgat till hela landet. Men förstås så att det sånn at, uh, hade ju tidig en händelse i i Drammen. Uh, Stämmer det så,
0: Ja, vi hade det. Du kan ju på något sätt si se att uh, Lorsefellesskap i Drammen var ground zero för uh korona Vi hade dessvärre en broder som hade varit på tur i Italien. Detta här var jo før man fick restriktioner och dette detta blåste väldigt upp. Eh hade då blivit i Italia, eh kom tillbaka till Norge frisk och rask, ingen symtom. Eh, går i lorsen. Eh, men har då i efterhand fått påvist eh att han är har då corona eh bekräftat corona Eh, og da måtte man jo snu seg ganske raskt om i og med at denne broderen da hadde vært i, i huset og vi har jo et lorsjefellesskap det består av to Sankt Johannes lorsjer en Andreas lorsje og en buskerukkapittel broderforening eh, og flere hadde vært i huset så flere av brødrene som hadde vært i, i kontakt med den aktuelle broderen de, de blev jo satt i, i karantene og noen gikk også i frivillig karantene og, og fikk seg testet Eh, heldigvis så var jo han den eneste som fikk påvist av eh, koronasmitte og da var eh, jo også berømme styre i logefellesskapet altså de allerede nevnte fire logeene våre, eh, de kom raskt sammen og staka ut kursen videre. Og jeg gikk blant ordførende mester i den nylende nøkkel i Breschen med handsker, sprayflaske og var med og desinfiserte alt av kontaktflatter i lorsbygget. Da mener jeg dørhåndtak, lysbryter og så videre. Helt sikkert smør på flesk, men bedre å være før det var. Det var på en måte man jobbet etter da. Uh, og man var faktisk så dypt nede at man renset hvert eneste sverd i, i sverdkassene som sto der nede så uh, Dramen har uh, hatt en liten utfordring, men jeg syns de taklet det på en, en god måte
1: Ja, og dette med førebareprinsippet er jo viktig her, uh, vi vi ser jo det at uh, stormesteren var tidlig ute med å legge ned all virksomheten, og, og det er viktig av flere grunner, både av sånn nasjonalhelsen uh, uh, altså uh, og begrenset smitte nasjonalt, og det andre er at vi har en stor andel uh, brødre som er uh, over 70 år, og samles ofte og i store grupper så da er det bedre å være førerbar i tillegg så hade vi jo på gang flere store møter blant annet ordens store høytid som ville samlet både fra hele Norge og fra faktisk ti ulike land i Europa så når man nå har lagt ned alt frimurisk arbeid eller all logerrelatert virksomhet så betyr det alt rituelt arbeid det gjelder andra andre arrangementer, uh, jubileumsfester, omvisninger, konserter, kulturelle arrangementer. Men det er også foredrag, kursseminarer, studiegrupper uh, og sånne ting. Og det gjelder også informasjonsmøter i Lorsundes regi. Det er i hvert fall fire informasjonsmøter jeg vet om som er avlyst nå de siste dagene. I tillegg er det jo en del reisevirksomhet som har vært planlagt. Det høye råd skulle møtes i uh, ne med sluten av eller mitten april og det er avlyst så er vet att det er mange enkeltrejser og grupper som er avlyst, så de grip vi in i Vdemi. Det deler det administrative, så er det du så sånn at det helt sentrale arbeidet i ordenen, det vil si kanselier og direktoriene, det berøres ikke direkte, men, fordi der opprettholder vi aktivitet. Men det er klart det er, det er ikke så mange igen i samhuset om dagen.
0: Nej, men vi, vi ser jo det, Kristoffer, at den beslutningen som stormesteren tok, den både var og er helt riktig. Vi ser jo at det tok ikke lang tid før samfunnet fulgte etter og det merket man jo også når man fikk det her tilfellet i Drammen, at det å ha gode rådgivere, det er, det er veldig viktig. Og der har vi jo sikkerhet- og beredskapsavdelingen i ordenen.
1: Ja, det har vi. Og vi har også medisinsk personell som er sentralt plassert. I denne så har vi fått med oss ordensadministrator Frode Olsbø. Han er jo leder for velgjørendeksvirksomheten i Norsk Utilmerorden. Og i tillegg så er han overlege på AUS. Velkommen Frode.
2: Tusen takk.
1: Du har nok någon tanker om den situasjonen vi er i nå, siden du står vel mitt oppe i dette her på mange måter?
2: Ja, det kan du trygt si. Det blitt v verrdagen påædig kortid O på en måte som vi ik det tänt over helt for bare kan få hjuke sin.
1: Vad kan du se si om hvor de brøderrene forsålet sig akkurat nå?
2: Nej jeg tror det mest for nyftig når, det er og forhålle sig til de råd vi får fra offent de vi har Folkehelsesinstituttet, vi har helsereparatet, og vi har god dekning i presse. Og jeg tror det viktigste av alt er å følge de rådene som til enhver tid kommer derfra.
1: Men da er det jo også sånn at siden det ikke er logemøter for tiden, så betyr det at det heller ikke er noen innsamlinger til de nødlidende. Og det er det en del brødre som føler på. Hva kan vi gjøre med det, Fråde?
2: Det synes jeg vi skal... Det er et signal vi skal høre på, og det må vi finne en praktisk løsning på. For alle bør bidra, alle kan bidra, i stort og smått. Og det synes jeg faktisk at vi nesten har en plikt å få til en løsning på. Spesielt med tanke på den situasjonen som vi nå er i. Vi vet ikke helt hvilken vei dette tar. Det kan tenkes at det vil være behov for velgjørenhetsmidler til trengende til brødre og til familie. På grund av den situasjonen som nå er i ferd med å oppstå.
1: Ja, og der har vi jo en løsning på gang, vet jeg, hvor vi har opprettet ett VIP-nummer og en bankkonto som kan brukes til dette, og det vil komme mer information om dette på frimyrer.no. Men um, har du for øvrige noe du ønsker å si til brødrene, Frode?
2: Nej, jeg tenker at i hvert fall i forhold til det vi snakket om nå med velgjørende, så bør hver enkelt bruder oppføre seg som man ville gjort om lojen var i vanlig drift bidra med det man kan, med det man har lyst til, i stort eller smått. Alle måneder drar i en sånn situasjon som, som nå, og som alltid.
1: Det var Frode Olsbøy, ordnens administrator. Og det er jo viktig nå at brødrene følger de rådene som kommer fra myndighetene, som sånn som Frode var inne på. For det er jo sånn at mange brødre har ett behov for å møtes, snakke sammen og savner det allerede nå. Og de savner det rituell och og de savner instruksjoner og i det helt att påfyll. Mhm. Det er klart, her må vi ha litt is i magen. Eh, nå må vi tenke at eh, det er eh, hensynet til helheten som er viktig, og at eh, selv om vi selv ønsker å få påfyll, så, så får vi vente litt med det. Det er jo kommet noen initiativ der brødre i forskjellige loger sier at ja, vi kan jo møtes uformelt utenfor logeren. Det er ikke lurt. Eh, ansamlinger av, av mennesker er uansett ikke greit nå, og en annen ting som har blitt foreslått er å drive med en slags instruksjonsvirksomhet på nettet og, og, og på Skype. Og sånt, og det vi jeg absolutt ikke anbefale. Vi har klare regler på det med rituell fremføring. Det skal kun foregå i, i lorsene. All frimerisk aktivitet skal skje der. Så, så vi forholder oss til det og forholder oss til det som vi, vi vanligvis gjør.
0: Og det, det må vi også sikre stå for, at i den podcast-serien vi nå uh, har her, så kommer ikke vi til å snakke om det som skjer imellom hammerslagene, altså det rituelle. Det er ikke noe vi kommer til ha som tema i podcasten, men det er jo mye vi kan snakke om rundt frimureriet likevel. Og håpet vårt er jo kanskje å ha litt flere episoder nå enn hva vi normalt sett ville hatt i denne podkasserien, nettopp for å dekke et behov hos brødrene.
1: Nå er det jo sånn at den situasjonen vi er oppe i nå, den griper jo rett inn i dydene våre. Og så kan du jo si at det er, om det er rituelt eller ikke, det er et definisjonsspørsmål, men dydene vi snakker om er klassiske dyder, og de har vi snakket om mange ganger, og skal ikke være redd for å stå for dem. Så her har vi, her har vi mange muligheter til å utøve dydene, det er i hvert fall helt sikkert.
0: Ja, jeg, vi hadde jo en samtale i går, og jeg merket meg veldig noe av det du sa, Kristoffer, og det det kan jeg ikke anten stille meg bak. Og da sa du at vi, vi er veldig heldige, alle frimurere, som har frimureriet, som nå kan hjelpe oss i den situasjonen vi er i. For ved hjelp av de fire dydene, ved hjelp av fornuft og samvittighet, så klarer vi å ta de rette beslutningene og følge de rådene som vi får nå. Ja, eh, men det hadde vært litt moro, Kristoffer, hvis du tänker på, på de fire dydene. Hvordan ville du oppsummert de nå i den situasjonen vi står i med det her koronaviruset som herjer landet vårt?
1: Ja, de dekker jo. De går jo litt over hverandre på et vis. Altså, Tausighet og forsiktighet for eksempel jo, går jo inn i hverandre vi for eksempel tänker på dette med å være forsiktige med hva slags vi sprer. Det er jo veldig mye som som är som der ute av information och det är viktigt att vi ja, ikke inte ting som vi ikke er helt säkra på att det är riktigt Vær kjeldig kritisk.
0: Vær kjeldig ja, kritisk. Mm.
1: Å bruke de kildene som Frode Olsbø nevnte, mm. altså offentlige myndigheter og ikke kjedebrev på, på Facebook. Og så har du jo dette med taushetsplikt som er väldigt viktig. Vi kan komme i kontakt med brødre som er syke eller som har utfordringer på forskjellige måter, og de betror seg til oss. Og det kan være andre enn brødre også, for den saks skyld. For disse dydene gjelder jo... Det gjelder jo overfor alle mennesker. Begrepet brødre er jo et, en metafor på medmenneske, så dette gjelder jo overfor alle mennesker. Og det å være tause og passe på at man ikke snakker videre om ting man får høre, det er spesielt viktig i den situasjonen vi er i nå. Og med forsiktighet hvor det er veldig åpenbart egentlig, altså det å ta ansvaret for ikke å spre smitten videre. Vi må være forsiktige, vi må vaske hendene og desinfisere der vi kan, og holde oss unna folkemengder og alle disse tingene som anbefales, respektere karantenebestemmelser og, og sånne ting. Så, og så er det jo da at i den situasjonen, når vi gjør det, så blir vi jo prøvet i, i dette med måtehold. Fordi det er jo rett og slett det å gi avkall på ting, og i dette tilfellet til felles beste. Vi må gi avkall på lorsmøter, vi må gi avkall på en del fritidsaktiviteter utenom det, og, og kanskje en del personlig frihet også, generelt. Og da, det er, et, da er det viktig att tenke på det lorsen sier om måthold.
0: Og, og noen er jo også permittert i avkall på 40 av, av inntekten sin, men forsiktighet Kristoffer, jeg, jeg må bare skyte inn det til dere som sitter og hører på at vi sitter ikke i samme rom og lager den podcasten. Det hadde vi normalt gjort eh, når vi lager en podcast, men dette gjør vi via Skype.
1: Ja da, og satt jo på AUS, han er på jobb og sitter der oppe, så, så her begynner vi, vi oss av de mulighetene vi har teknisk for å unngå smitte. Men
0: barmhjertigheten, den, den har vi jo hatt noen klare eksempler på at flere nordmenn burde ha jobbet litt med, når, når vi fikk nå beskjed om at uh, ikke hamstre.
1: Ja, det, det er jo ganske påtagelig. Vi har jo sett det på, på nett og i nyhetssendinger at mange, mange butikker er utplukket. Jeg snakket med faren min i går, han hadde varit i butikken og skulle kjøpe litt pasta og litt skinke, og det var tomt. Og det er klart, det, når du selv ikke hamstrer, men blir offer for andres hamstring, så, så er det det er tøft, men så her kan bare hver svare for sig selv som vi pleier å si, men det er noe med å, å ta hensyn till at det er mange som er svakere enn sig selv, og det er, det er helheten dette går på, men barmhjertigheten, den, den favner jo over alle de andre dydene også. Den, det er jo det viktigste vi har, ja, og det å tenke på andre mennesker, och sette sig i deres sted, och tenke at selv om jeg ikke er smittet, eller jeg ikke er syk, så kan mina handlingar före till uh, problemer för andre.
0: Ja, jag tänker att uh, detta är en glimrande mulighet för oss som frimurare att gå föran som ett gott exempel och visa att vi er gode i både gärningar och och tankesätt.
1: Ja, absolut och det är inte någon sån skinhelhet i det, det är mer det att och den möjligheten vi har, vi att vi har fått. Vi blir påminnade stadigt väck då på vad som är viktig, og dydene er jo med på å minne oss på det hele tiden, og, og at vi kan være gode eksempler nå, det er helt riktig. Det er jo nå frimeriet kan vise sig, og det er nå det virkelig kan få en effekt. Vi snakker jo om, ja, har frimeriet noe for sig. Ja, det har det virkelig, hvis man bruker det i en sånn situasjon som det er, for å ta riktige avgjørelser og være medvenske.
0: Det er uh, uvisst hvor lenge vi kommer til å være uten våre kjære lorsomøter. Uh, men vi skal uansett uh, lage flere podcastepisoder, og vi ska gjøre vårt beste for å lage de litt raskere enn hva vi kanske hadde tenkt til i utgangspunktet. Uh, og der, Kristoffer, der kan vi jo faktisk be brødrene om hjelp. Det finnes jo mange spennende temaer, mennesker, händelser og så videre som vi ikke vet om som vi gjerne vil ha tips på
1: Absolut og det tar vi gjerne imot innspill på
0: Og med de kloke ordene Kristoffer så er det på tide å avrunde denne første podcast-episoden Følg oss i neste episode. Det blir noen spennende samtaler der også. Men enn så lenge, ha det bra.
1: Takk for nå, ha det bra.